0: Olá pessoal, muito bom estar novamente com vocês por aqui Nós fizemos uma pausa aí durante o período de carnaval Mas estamos de volta com o nosso Chakra Talk E muito bom ter todos vocês conosco Eu vou convidando vocês para entrarem no nosso chat Para vocês fazerem perguntas Hoje nós vamos ter uma conversa muito interessante Eu tenho certeza que você vai gostar muito e você vai querer participar, então entra no nosso chat, antes de entrar no nosso chat, compartilha com seus amigos e redes sociais, ah, que o nosso Chacara Talk já está no ar, e aproveite muito desse momento. Eu queria agradecer aí a presença do Gabriel Pelizé, do Dr. Daniel Minuti, que já está com a gente, a nossa querida Miran Schwab, o Enéas, o Vitor Hugo, a Nádia Trimboli, a Ellen Menes, que sempre está com a gente aqui, a, o Rogério Carvalho, Sandro Lourenço, Felipe Boa Morte, Janete Teixeira, Sumara, minha querida Sumara, muito bom ter você aqui, a, o Denis também está conosco, a Noêmia, a Mara Márcia, a Leila Monte e você que está entrando também, muito bom ter você por aqui. Eu, antes de apresentar os nossos convidados, eu queria dizer o seguinte, eu estou aqui com um problema técnico, a minha internet está uh, sensível e delicada, então pode ser que em algum momento eu trave aqui e eu tenha que deixar vocês, mas eu vou uh, procurar perseverar até o final, porque eu acho que essa conversa de hoje promete. Então, eu queria, primeiro, apresentar o nosso convidado especial uh, desse podcast, o Pablo Marcelo. Uh, tudo bom, Pablo? Como você está?
1: Tudo... Agora está melhor, né, Ricardo? <risos> Sem umas unhas, com algumas bolhas, o um joelho doendo, mas ainda vivo, né? <risos>
0: já, já vocês vão saber o porquê o Pablo está uh, falando de que perdeu unha, uh, dor no corpo e está se recuperando. E, ó, Pablo, só para você tomar cuidado, entrou hum. no nosso chat aqui uma tal de Daniele Brito. E yes. okay? aí, é então, complica, hein? <risos> ela, ela já compareceu aqui para ver se você está falando a, verdade. a verdade, então, né? curta, okay? é verdade. E eu convidei para estar tá com a gente também, ah, e me ajudar nessa entrevista, o pastor Hugo. Hugo, seja bem-vindo aí a nossa roda de amigos. Tudo bom, Hugo?
2: Tudo jóia. Boa noite, Ricardo, Pablo e você que está nos acompanhando aqui ao vivo ou em algum outro momento nesse podcast.
0: Então, deixa eu explicar aqui a razão pela qual... Nós estamos aqui conversando com o Pablo e é um prazer muito grande, Pablo, ter você aqui. O Pablo está vindo de uma experiência... Eu não posso dizer que é uma experiência fantástica, porque ela é uma experiência dolorosa. O Pablo acabou de fazer uma peregrinação, uma jornada de 300 quilômetros em 11 dias. E ele conciliou essa peregrinação, essa jornada, uh, com um ato de generosidade. Ele vai explicar para a gente, já já, como tudo isso aconteceu. Eu só quero uh, dar as boas-vindas aí a Dani, esposa do Pablo. Fica atento e, por favor, Dani, no chat, se o Pablo falar alguma mentira, por favor, nos alerte acerca disso, tá bom? Eu só presença aí vai ser muito importante para a gente, Dani. Pablo, mas então explica para a gente primeiro como surgiu essa ideia dessa peregrinação associada à arrecadação de recursos a uma organização não governamental. Conta um pouco para a gente como que isso nasceu no seu coração e como isso se desenvolveu, Ó, você já tem torcida organizada o fim, aula apareceu hoje é. por aqui já fazendo propaganda Pablo é figuraça é. então conta aí Pablo, como que nasceu essa história, como se desenvolveu isso no seu coração
1: é legal estar aqui com vocês, eu agradeço o espaço né? e de compartilhar essa aventura, né? porque é uma aventura né Ricardo é, e tudo começou, na verdade, o um ano passado, quando eu, eu fiz aqui em São Paulo o Caminho da Fé, né? Um caminho que sai de Águas da Prata e vai até Ali Aparecida, né? Eu fui num sentido mais é, esportista, assim, né? Do que é, mais, religioso, né? E eu lembro que chegando no meu trabalho, depois de 320 quilômetros, que foi aqui em São Paulo, eu compartilhei com os amigos, né? Daí eles olharam para minha cara e falaram assim, tá, e daí, né? Que que Você, você andou 320 quilômetros 320 e daí, né? Eu falei, verdade, e daí, né, cara? Aí, assim, quando você volta de uma caminhada de longa distância de, de, desse porte, você, a primeira semana você meio que se questiona a sua lucidez mental, né? A primeira coisa, e reclama das dores no corpo mas na semana seguinte você já começa a planejar do ano seguinte, né? E foi o que eu fiz, aí eu comecei a planejar que caminhada eu vou fazer, mas eu não quero, daí eu fiquei pensando, eu não quero fazer só uma caminhada, né? E lá, sofre, lá no, no caso, no, no Cerrado Goiânio, né? que foi o caminho de Cora Coralina, mas eu falei, o que, que eu posso colocar nessa caminhada que dê mais sentido, mais propósito a ela, né? Aí eu pensei assim, cesta básica, né? Vamos lá, cesta básica, como que eu vou associar cesta básica a uma caminhada, né? Aí comecei a pensar, falei, 300 quilômetros, 300 cestas básicas, um quilômetro, cada quilômetro uma cesta básica, eu acho que não é um número absurdo, mas também não é um número pequeno, né? Daí eu falei assim, eu vou fazer assim, cada quilômetro uma cesta básica. E daí eu falei assim, bom, mas aí a pessoa vai dar a cesta básica e vai lá ficar chupando o dedo só, né? Tudo, tudo sem, sem algum mimo, né? Daí eu pensei assim, por que não também dar um livro para essa pessoa, né? Aí eu comecei a... eu tinha uns textos que eu escrevia sobre as minhas aventuras no, no fretado, né? Que eu faço para São Paulo todos os dias. Eu li esses textos, né? E, e até começou saiu o livro né o livro o diário do fretado né? que eu que eu acabei publicando eu juntei fiz um livro né justamente para juntar com essa aventura aí de, desses 300 km então a pessoa doava uma cesta básica para cada quilômetro e com a doação ela ganhava um livro Daí depois que você monta tudo esse esse esquema todo eu falei mãe tá vou doar esse livro para quem né? E minhas filhas, elas treinam aqui no é Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, aqui em Campinas, aqui na região do, do atrás do Swiss Park, né, Para quem conhece aqui Campinas. E eles, eles, é, uma, um, é um centro de treinamento de alto rendimento, daquele maratonista, né, e ele atende crianças carentes e jovens aqui da região de Campinas, de Campinas. É um instituto fantástico, bem estruturado, treinamento de primeira, leva as criançadas para competições. E eu fui e conversei com eles, né? Eu falei, meu, vocês têm interesse em receber essas cestas básicas? Ela falou, sim, a gente precisa. Apesar da gente dar todo esse suporte é, esportista né, para eles, de, de, de esporte, eles têm essas necessidades assim, mais, mais específicas de, de alimentação, refeição, tal, tal, tal. Aí foi montando todo um esquema ali, toda uma logística maluca, assim, né? E, e acabei direcionando essas cestas básicas ali para ele. Então, o projeto era 300 quilômetros, 300 cestas básicas e 300 livros. A, a, o, o, o mote, né? A, a, a motivação da caminhada era basicamente essa, Ricardo
0: legal eu, 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 eu tenho muita curiosidade para perguntar como foi essa caminhada uh, mas antes é, o Hugo se interessou por saber algo acerca do seu livro uh, eu, Hugo fica com eu, você eu,
2: Pablo, alguns an, ano passado se eu não me engano, né, foi quando você já, já tinha alguns textos no facebook eu lia e eu me divertia lendo seus uhum. relatos do, diário, do, do tédio, uhum. né
1: Uhum.
2: E a minha pergunta é assim: daquilo que você lembra que você relatou, conta uma história, ou a história mais engraçada <risos> que tem no seu livro.
1: Eu falo que é, eu coloquei assim: histórias para rir do, do, do seu tédio, né? Mas eu falo histórias para rir É porque todo,
2: bem, mundo, né? todo mundo tem isso, né, Pablo? Assim, você pega aquela, aquele, aquela rotina de carro na rodovia e é aquele tédio, né? Para quem pega Sim. fretado, vai para São Paulo, para a universidade, é, como que você conseguiu transformar e aí com essa história que você vai contar para gente transformar esse tédio diário em histórias engraçadas, hein?
1: É assim, é, é, é rir para não chorar, né, Hugo? Na verdade é isso, né? E, e ali assim, cada dia tem um, tem um, uma história nova, um episódio diferente ali dentro apesar de sempre e, e, e às vezes vem o, aqueles avulsos, né, que eles falam aqueles pessoas que pegam dia sim, dia não e, uhum. e tem aquela pessoa que dorme, começa a dormir no seu ombro, né aí você vai sair, você fica, vai puxando a pessoa vai meio que vai caindo no seu ombro <risos> aí você fica com, sem jeito de, de, de estar ali não tá, ou a pessoa que chega na sua, na sua poltrona e fala ó, oh, meu lugar é esse, senhor tem que sair daí né? daí fica aquela situação meio, meio difícil, né? Então sempre assim, todo dia tem uma história meio bizarra ali para contar, mas que a gente tira, tira de uma forma meio engraçada para não chorar. Né?
0: Mas conta, conta a mais engraçada que você já viveu para a gente.
1: Vai lá, Pablo, dá uma palhinha para a gente. Bom, tem, tem a clássica que eu acho que Ninguém vai levantar a mão falar que já viveu uma situação dessa, né? Mas nada como uma segunda-feira para pegar o fretado vindo de do um domingo de uma de uma feijoada, né? Com uma a, 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 Uma a peixa lá na caipirinha, na feijoada, né? E na segunda-feira o negócio não está muito bom assim, né? Daí você vai fretado. Orando para chegar em São Paulo mais rápido, né? Porque senão você vai ter que mudar de poltrona e ficar sentado lá no fundo do ônibus, sabe? Ah, Essa situação cara, é muito complicada ali. É, é, é tragicômica, né, cara? Eu sempre tem um caso desse que, que eu sei que tem gente aí no chat aí que já viveu e só que não vai levantar a mão, né? Foi Mas no seu, te... no seu
0: caso deu tempo?
1: Ah, <risos> Melhor passar Vamos voltar para a caminhada né, Olha, aí, antes Pabllo. da caminhada Pablo
0: é. É, uh, Eu acho que assim Como a nossa comunidade Ela é, esteve dividida Em campos durante é. vários Anos né? E agora depois pandemia E voltamos com diferentes Horários de encontro Talvez Uh, nem todos conheçam você Fala um pouquinho para a gente é, Você está Na nossa comunidade Caminhando com a gente Há quanto tempo uh, Eu me lembro que eu, eu acho que assim Nós nos conhecemos Antes de você vir para a comunidade Assim Na minha memória Nós nos encontramos primeiramente no Hagai Ou foi sim, antes sim.
1: De... Sim, Conta sim.
0: aí Quanto tempo você está caminhando? Antes de falar da sua caminhada da fé, quanto tempo você tem caminhado com a gente na
1: chácara? É, o Ricardo eu conheço desde o tempo do Ragai, né? Desde o tempo que ele tinha cabelo ainda, né? É, <risos> há um, um, bom, há um bom tempo atrás, né? Mas a Cavanhaque, cara, né? É. Na chácara nós já estamos, eu acho que em torno de uns 18, 19 anos já, né? Quando chegou ali no, no Paineiras, a gente foi para lá, nós não tínhamos ainda as nossas filhas, né? Eu e a Dani chegamos ali, trabalhávamos no Ragai junto com o Ebenezer, né? Ebenezer Pittencourt. Depois fomos ficando, ficando ali, né? As filhas vieram, a Liz e a Nina... E a gente foi trabalhando em vários ministérios ali também No Kids, no Teens no teatro Eu Já fiz teatro de boneco lá na frente Não sei se o Ricardo lembra
0: Lembro
1: E sempre tá, estávamos ali junto com, com o pessoal Servíamos em Barão bastante tempo também já, já namorei ali com os diáconos, né, de, de trabalhar ali com os diáconos, fazendo serviço de diaconia também, ali em Barão, e sempre estamos, estamos ali junto com a, com a comunidade, aí agora servindo também como nos grupos pequenos, né, o um grupo pequeno aqui do, do Pauliceia, ali na casa do meu sogro, né, o Enéas, você vindo ali no nosso grupo Polissé, grupo, eu digo que é o grupo mais bonito do, da chácara primavera, né, cara? <risos> e mais como viu? É, e por isso que a gente caminha, né, Hugo? Pois é.
0: E, e, e Pablo, você falou que essa caminhada que você fez agora, é, é, ela se chama Cora Coralina. É Cora isso?
1: Coralina, é. Daquela. <risos>
0: É por que meu... porque, 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 é, é, essa caminhada tem o nome da Cora Coralina?
1: É, na verdade, a, a, a caminhada ela, ela termina... Ela começa em Corumbá de Goiás. Né? Ela vai passando por vários povoados, cidadezinhas, e termina 300 quilômetros depois em Goiás Velho, que é onde era a casa da Cora Coralina. A Cora ah. é uma, uma vez... Durante, fazendo a caminhada, né? É, você tem vários versos da Cora espalhado por por esses 300 quilômetros. E a cora eu eu achei muito legal a, a posição do, do do estado de Goiás, né? O respeito do que o estado de Goiás e os goianos têm pela cora Coralina. uma senhora fantástica com muita frente do seu tempo. Ela, para você ter uma ideia, ela com 70 anos foi lançar o seu primeiro livro, né? Livro de Uau. poesias. Então, a gente pensando aqui, ah, não tem mais tempo para fazer mais nada. Ela não, ela vem. isso são uns versos muito lindos, muito, muito profundos que ela, que ela dedicou. E todo mundo no estado, né? Você tem hospitais com o nome de Cora, ruas, praças ela é muito homenageada e muito respeitada ali no estado de Goiás e esse e esse caminho é mais uma dessas homenagens que prestaram a ela, né?
0: E, e, e outra curiosidade, esse caminho ele ele vai constantemente beirando a ah, estradas ou você tem que pegar trilhas ah, que passam ah, por lugares aonde não tem estrada, como que como que é? Como são esses 300 quilômetros?
1: Boa pergunta, Ricardo Na verdade, assim é, O caminho, predominantemente Sei lá, uns 70, 80% Ele é feito Dentro de trilhas Dentro de fazendas, vamos dizer assim né? Então você passa por trilhas Dentro de fazendas, estradas de terra né? Algumas trilhas são Descidas, subidas é, Meio, meio é, desniveladas Vamos dizer assim e tem alguns trechos que você vai beirar a rodovia, porque se pensar 300 quilômetros só dentro de, de fazendas é meio complicado. Mas alguns trechos pequenos você faz dentro de rodovia, mas predominantemente dentro de fazendas. Então você vai ver toda a paisagem, né? No caso de Goiás, eu falava que eu via muita soja e muito boi, né? Durante o caminho. Mas é, tem umas paisagens muito bonitas, é né? Típicas ali do Cerrado tem as, muitas cachoeiras ali também, né, na, naquela região, e então é, é basicamente na sua maior parte dentro de, de estradas de terra, vamos dizer assim, né. Uhum. E, Pablo, Oi. a
2: Juliana Lapa, ela faz uma pergunta aqui, depois eu já emendo uma para complementar. A pergunta dela uhum. é o seguinte, quando você foi, você foi com algum grupo, ou só tinha você nessa caminhada e... Uma curiosidade que surge, ah, quando você planeja tudo, ah, onde é que você dorme, como que você se alimenta, como é que é isso?
1: Tá, tá. É, também é uma, uma ótima pergunta, no sentido de que ali, assim, é, o caminho de Cora Coralina ele tem cerca de uns 4, 5 anos, ele é um caminho que está começando no Brasil. Dentre tantas outras trilhas de longa distância que tem no Brasil. Então, é, varia muito o período do ano que você faz, vai ter um pouco mais de gente ou menos gente. Ali, o caminhante, o cara que faz o caminho a pé, está bem pequeno ainda. Tem bastante gente que vai de bike, né, faz ou de bicicleta, junto com um grupos. Geralmente, eles vão mais de grupo, e o caminhante geralmente ele vai ali uns dois, três, ou um casal, né, sempre, sempre tá ali. No meu caso, ali foi, foi bem pesado no sentido que eu fiz bem solitário, né, eu, eu, eu faço uma hum. diferença entre fazer sozinho e fazer solitário, né. Sozinho eu posso, nós três, ir lá fazer o caminho, de repente o Ricardo se distancia, ele fica um pouco sozinho, depois ele vem... É, ou vez ou outro você encontra um outro caminhante você está fazendo, mas você faz sozinho. Ali eu fiz literalmente solitário, porque não encontrei nenhum caminhante né, no, no caminho de Cora-Coralina. Diferente, diferente do, do que da fé, eu fiz no né? caminho da fé, que sempre uhum. eu estava trombando com o um outro ali. E daí, assim, nos, geralmente esses caminhos Tem um site com todas as informações. É, de pousadas, onde você vai ficar, quais as distâncias entre uma pousada e outra, né? Então, eu já, é, previamente, eu separei as distâncias que eu queria fazer num dia, via qual a pousada de destino, já reservei previamente, e eu chegava naquela cidade, já, já tinha onde ficar ali, né? Pousadas as mais diversas possíveis, né? Não tinha nenhum Hilton lá no caminho, mas... <risos> Mas tinha que ficar em algum lugar, e, né? E você <risos> compartilhou comigo da outra vez que
2: na, no Caminho da Fé tinha gente que fornecia um cafezinho pro, pro caminhante. Dessa vez, não?
1: Ah, dessa vez foi cruel. dessa vez não tinha cafezinho <risos> nada, não. Ora ou outra, eu quando encontrei com esses ciclistas, que foi, acho que, um ou dois dias ne, de, dentro desses 11, aí eles, eles vêm com um carro de apoio, né? Que geralmente algumas pessoas fazem. E daí uma água... Greater Age... Paçoquinha... Eu falei, ah, paçoquinha eu não nego, Pode passar aí... É eu...
0: <risos> ô, ô, ô Pablo... Eu, eu tenho... É, é, eu, eu ia fazer uma pergunta para você... Um pouquinho mais tarde... Hum. Mas a Ellen... Ela já se antecipou... E ela tem a mesma curiosidade que eu... 300 quilômetros... Durante 11 dias... Andando sozinho. A pergunta da Ellen é conta pra gente o que Deus falou para
1: você. É, é, fala muitas coisas, eu recado. Muitas coisas, muitas coisas. Você tem. Acho que a gente que tem um. Você fala, uma cosmovisão cristã, né? um olhar cristão, você não caminha durante 11 dias. Cara, sozinho, sem ouvir a voz de Deus em, um, em determinados momentos e de inúmeras formas, né, cara você vem textos bíblicos na sua cabeça você começa a cantar hino, cantar corinho e, e você começa a lembrar histórias eu até brincava com, com o André, né, o pastor André ele, um dia ele, ele, ele falou comigo você mandei uma foto do meu pé para ele né? eu falei, ó oh, Imagine, se eu com um tênis já estou com um pé ridículo desse, imagine Jesus lá no deserto, né? Só com a linha de Jesus dele, como seria o pé de Jesus? Aí você fica confabulando. Mas tem uma história que eu queria compartilhar, que eu acho que me marcou muito, né? Foi mais no Caminho da Fé. No último dia do Caminho da Fé, a gente fica numa... era uma pousada em Gomeral, né? Que era um pouco antes de... uns 20 quilômetros de uma parecida. E nessa pousada ali foi interessante que todas as pessoas que a gente meio que passou no caminho terminou nessa pousada, né? Então, um dia antes, estávamos todos ali, jantamos, é um risada e tal. E eles falaram assim, era um grupo, um grupo de amigos de, deles ali, católicos, né? E eles falaram assim, ó, oh, amanhã, antes da gente partir para o trecho final... Vamos acordar ali por volta de umas 5 horas... E a gente faz um, uma ave-maria... Um pai-nosso... E, e a gente parte... Né? Eu falei, Meu, É assim... Eu tô aqui... Eu, eu, eu tomo café com vocês... Vou com vocês... Beleza... Acordei no dia seguinte... É, daí tem todo um ritual do caminhante... Antes de ele sair... né? Ele tem que passar pomada... E passar é, gelol... Escova o dedo... Pentea o cabelo... Põe a roupa... E tal... Acordei, fiz tudo isso e peguei minha Bíblia para ler antes de sair, né? E te... o eu abri bem aleatoriamente. O texto que caiu para mim foi o texto de Jesus no caminho de Emaús, né? Jesus morre, né? E depois ele sim, ele, ele aparece para esses esses discípulos ali no caminho de Emaús. E na versão A Mensagem fala que dá o, o a quilometragem que eles andaram, né? Diz que é em torno de 10 quilômetros. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque a gente que caminha, a gente traduz tudo, os, as quilometragens em tempo, né? E, e 10 quilômetros, pra mim, eu falei, vão umas duas horas, se Jesus for num passo mais curto, umas duas horas e meia ali com, com a galera, né? Com aqueles dois discípulos. E eu li aquilo e o texto fala que no final, o cara pergunta, mas se, como você percebeu que Jesus estava falando contigo, né? Ele falou, ah, meu coração ardia, né? Cara, eu fiquei com aquilo na cabeça e orei. E, e Deus falou assim, ó, compartilha esse texto ali com aqueles, com aquela, com aqueles amigos que estavam ali, né? Daí a gente saiu, tomou café, eles fizeram a reza tal, fizeram o Pai Nosso. Aí terminou, eu falei, posso falar um negocinho pra vocês? Eles já me conheciam, né? Eu falei, eles falaram, não, fica à vontade. Eu falei, ó, falei, oh, é... Eu sou, eu sou, eu respeito muito a religião de vocês. Eu tenho até a minha é, religião aqui, eu, eu, o da Igreja Presbiteriana, tá. Mas eu queria compartilhar um texto que é comum aqui, vocês devem conhecer, né? Aí eles falam qual o texto? Eu falo, ah, é texto é esse, esse, esse. E Jesus andava ali naquele caminho de Emmaus e ele conheceu os discípulos e tal. E ele fala no texto que, que eles perceberam que estavam com Jesus, porque o coração deles ardia, né, aí eu falei para vocês, vindo aí, 11 dias de caminhada, aí, 200, quase 300 quilômetros de caminhada, vocês sentiram o coração de vocês arder? Aí eles olharam, assim, aí eles confirmavam, assim, falei, então, gente, eu acho que todo, todo esse trecho, toda essa caminhada que a gente faz, o coração da gente arde, e é Jesus falando com a gente, né. Aí eu pedi para orar com eles, orei com eles ali, foi um momento fantástico, daquele monte de homem barbado, tudo sujo de barro, assim, aqueles tênis tudo furado, começando a chorar e me abraçar, aí foi muito fantástico aquela experiência, eu não, não esqueço até hoje, e até hoje a gente troca o é, WhatsApp com esse grupo, que foi, foi algo muito, muito bacana aquele, aquele, aquele dia ali, viu?
0: Que legal. E aí, Hugo?
2: Pablo, são 11 dias de caminhada, cara. Como hum. foi nos altos e baixos, sol, pênis é um, quente, tinha árvore, não tinha árvore? Como que é o servidor com dificuldades? E também, aproveitando aqui, o Julimar, ele Mara pergunta, né? Porque você teve muito tempo para ver a natureza e refletir. Você conseguiu, nesses momentos uh, de dificuldade, de alegria também, perceber a providência de Deus, o cuidado de Deus para com você, nas coisas ordinárias, enquanto você caminhava? E eu já vou até emendar a pergunta da Juliana, que ela também é muito interessante. Nesse, nessa caminhada de 11 dias você pensou em desistir, voltar para trás, para oh. em algum lugar, e falar, eu vou embora, <risos> é muita bolha. a pouco pé.
1: Ai, ah, Juliana, quantas vezes. <risos> é assim, é um... É... Quando ele pensava em desistir, ele lembrava da conversa
0: que ele teve com a Antes de casa, volte para casa
1: antes de 11 dias. Eu quero sossego. É... Eu tenho casa para voltar, então ele continuou para frente. Eu quero sossego, né? É, é interessante porque o caminho de Cora, ele tem uma. Eu acho que várias pessoas já fizeram outros caminhos, o clássico caminho de Compostela, né? Que tem. Eu acho que cada caminho ele tem as suas características. Né? E o caminho de Cora ele tem, ele não é tão tão desnivelado quanto era o Caminho da Fé, que o Caminho da Fé ele tinha uma altimetria muito alta, né? Então, você andava, 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 subia, 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 depois você descia, 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 descia. Eu não sei o que, que doía mais, se era subida ou se era descida, né? E o Caminho de Cora Coralina, ele, ele, a característica dele é que ele não tem esse desnível, porém é um sol. Goiano, né? O sol do cerrado ali. Então okay. você tinha que sair mais cedo, né? Você saia mais cedo. E pra, pra você, você tentar chegar no seu destino ali por volta de meio-dia, uma hora, para não pegar um sol brabo, né? Porque o sol ali a partir das 10h30, 11h, ele já começa a castigar. Nessa, nessa cabeleira Que minha não tinha muita proteção, né? Eu botava uma bandana muito protetor solar e ir embora né uhum. e mas como eu disse ali eu fiz uma caminhada solitária Então eu acho que isso pesou muito 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 na minha cabeça cara era uma luta grande ali eu acho que caminhos solitários eles são mais cansativos sabe eu acho que isso vale até para nossa vida né cara? Uhum. o caminho solitário é muito cansativo e a minha mochila não estava tão pesada, porque às vezes a mochila, tem gente que leva um monte de coisa a mochila, né, não estava pesada, e eu acho que uma coisa que pesou bastante para não desistir, até eu pensei isso num dos dias lá, eu falei assim, eu desisti hoje, eu vou ter menos cestas para arrecadar amanhã, né, porque chega... Porque Todo dia as pessoas entravam lá, o oh, que está que acontecendo né? hoje e tal, queria saber. Uhum. E nessa que a pessoa estava ali, eu falava, oh, aproveitando, se você sabe da campanha, de nossas cestas básicas, aí pingava sempre uma cesta básica ali, uma, uma duas, três, quatro, cinco cestas básicas, cada dia que eu contava história, morrendo de dor, né? É, <risos> mas... Nessa, nessa, as pessoas ouviam a história do dia, né? As aventuras do dia, as fotos do dia, os vídeos do dia. E elas, elas doavam a cesta base. Então, isso meio que me motivou também a terminar, né? E a chegar até o fim. E... Mas eu confesso, vou fazer uma confissão aqui. Se tivesse mais um dia, eu não ia conseguir. O joelho, o joelho gritou no último dia, cara.
2: E essa parte que o Julimar perguntou, Pablo, em alguma Oi. questão assim, é, do ordinário, você vê Deus Nossa. cuidando de você nesse
1: momento? Ah, cara, é, é que eu falo, né? Você tá ali... Eu até gravei um vídeo, né? Um, um dos vídeos, eu, eu vi uma borboleta azul muito bonita, cara. Era, mas não era uma borboletinha, era uma borboleta de respeito, assim. E ela... Uhum. E eu lembro que no Caminho da Fé, cara, todo dia eu vi essa bendita dessa, dessa borboleta azul, né? Eu falei, bom, isso foi coisa lá do Caminho da Fé, sei lá, a região tinha essas borboletas. E não é que eu tava ali no, no, no Caminho de Cora e apareceu a bendita da borboleta azul de novo. E ela andou muito tempo comigo, né, cara? Eu não tô falando aqui, sei lá, Deus é a borboleta azul, né? Mas é, <risos> Eu, eu ficava ali vendo, né, às vezes tive uma brisa gostosa, assim, que eu se sentava e vinha aquela brisa gostosa, um, uma água, e você, você começa a valorizar coisas muito pequenas, eu acho que é tipo, eu acho que quando ele ia estar na caverna ali, ele vê aquele pão quentinho, cara, além dele destruir aquele pão, ele deve ter chorado de alegria, cara, com certeza e eu, eu às vezes eu parava em alguma, algum, alguns lugares, assim ficava olhando aquela aquela criação de Deus, cara e você não existe né, cara, você chora, agradece a Deus por, por tudo essa beleza do Brasil né de ver esse Brasil tão bonito algumas pessoas que você encontra no caminho, você pode conversar conhecer história né, isso tudo te marca e você vê o cuidado de Deus nesse sentido.
0: O Pablo já Doente. tá acontecendo o que eu imaginava que ia acontecer. Hum. Já tá surgindo gente aqui no chat que vai voltar a pedalar para fazer o caminho de Cora Coralina. <risos> e uhum. a, o Leon faz uma pergunta que eu tinha certeza que ia energia aqui porque. Todo mundo que está assistindo esse podcast já está uh, pensando e sonhando em fazer uma caminhada. Hum. Eu vou começar amanhã fazendo uma de 5K. É Bom, isso aí. Mas o, o Leon ele diz, para essa caminhada que você fez, precisa preparo físico? Qual o tipo de preparo que você fez até o dia da caminhada?
1: É essa é a pergunta fundamental, né? Cara? Que qual qual tipo de preparo? Primeiramente, <risos> caminhar, né? A primeira coisa de tudo, sei lá, ter um tênis bacana, compra um tênis que adequado aí para sua pra um meio confortável, começa a fazer uma caminhadinha, um quilômetro, dois quilômetros, vai aumentando para cinco. É... Ah, eu quero fazer uma caminhada. O ideal, o ideal de uma caminhada dessa de longa distância é você fazer trechos de 20 km por dia. É uma, uma coisa que não vai judiar tanto, né? 20 km. Você vai gastar aí umas 4, 5 horas, no máximo 6 horas, bem devagar, para cumprir um trajeto dessa, dessa distância. Mas vocês sempre caminhando. Ah, você mora num apartamento aí que está no quinto andar. Começa a subir a escada para treinar o fôlego né? que você vai precisar. Tenta perder um pouco de peso, porque peso é o que, que determina ali você estar tá caminhando tantos, tantos quilômetros por tantos dias. Né? Eu lembro que na primeira que eu fui, é, o ano passado, no Caminho da Fé, eu levei uma mochila cheia de coisa. Aí eu lembro que eu cheguei em Confidentes, a primeira agência do correio que eu achei em Confidentes, eu parei lá, estava aberto. Eu peguei assim, eu posso abrir minha mochila aqui, o carteiro lá, falou assim, não, pode ficar à vontade. Daí abri no chão, eu comecei a tirar um monte de coisa. Eu falei, dá uma caixa essa de correio, daí eu coloquei, tinha até shampoo lá, Ricardo, no, 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 no meio da. Eu falei, o que eu vou fazer com shampoo, né? Botei tudo dentro da caixa, despachei porque eu precisava de menos peso, né? Porque aqui pesa. Então são detalhezinhos que você tem que prestar atenção quando vai fazer um tipo desse de caminhada. Mas a preparação básica mesmo é você é, treinar seu fôlego, diminuir o peso e ir caminhando, caminhando. Quando for mais perto de você realmente fazer uma caminhada dessa, você começa a aumentar. Vou, hoje eu vou andar 20 quilômetros, pega ali o Taquaral, dá umas quatro votos no Taquaral com a mochila com dois sacos de arroz dentro dela. Aí ah, já vai, vai dar uma, uma, uma prévia do que vem pela frente.
2: Já sente como é que vai ser. E faz, faz 10, 11 da manhã, né? E já vai acostumando. É,
1: é no caso ali do, do, caminho, do, do caminho de cora, é pra <risos> pegar o sol mesmo. Olha só, Pablo, a Noêmia, ela
2: faz uma pergunta uma, de curiosidade aqui, é muito interessante, né? É... Na medida em que você caminha Por exemplo, no caminho da fé Você cruza com muita gente E no Cora Coralina Você vê muito pouca gente Como que é a sensação De ter que cruzar com alguém Que não tem boas intenções Por exemplo, alguém que quer te roubar uhum. ah, Com pessoas que... Ah, caminhantes que querem te roubar Ou até mesmo quando você está sozinho e você cruza com alguém e fala
1: opa, deixou eu ficar atento aqui. Olha, é... eu, não, eu nunca senti essa, esse tipo de, de medo ali, sabe? É um, é, são trajetos é, cuidados pelo governo, né? do, 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 no caso ali de Cora, pelo governo de Goiás, são caminhos é, que preservam e prezam pela segurança do dos peregrinos ali. Eles sabem que se alguma coisa acontecer nesse sentido, isso vai prejudicar muito o caminho. Bom, mas isso é no discurso, né? Como que é na prática, Pablo? Ó, você passa ali, gente, é, são pessoas que trabalham nas fazendas, né? são aquelas, é, às vezes até moradoras ali das, das fazendas, que se você tiver ali, é, é, você vai, vai receber um tipo de ajuda... Então, em termos de violência, essa violência urbana que a gente, de fato, tem que temer, ali não tem esse problema, não tem mesmo. Você pode seguir tranquilo por 300 quilômetros. Isso, isso pode aumentar um pouco, você chegando, é incrível, mas dentro da área urbana, né? A área urbana é mais perigosa que essa área rural. Uma coisa que tem que tomar cuidado ali, né? Eu acho que isso até cabe no preparo. É a questão de de não ter nenhum suporte ali perto, não vai ter nenhum é, osp, eu não digo hospital, mas se você se machucar, você tem que é, meio que saber se virar para chegar um, chamar alguém um ponto de apoio, né? Um ponto de apoio para para te ajudar nesse sentido. Mas em termos de violência, pode ficar tranquilo que tanto o caminho da fé que eu fiz quanto esse o de Cora não tem esse problema.
0: Ah, Pablo, sabe que eu nunca fiz uma caminhada de 300 quilômetros, mas eu já fiz as minhas loucuras, como subir em vulcão, ah, escalar montanha, isso quando eu tinha cabelo ainda. Né? <risos> eu me lembro, você fala essa pergunta que foi feita a sobre medo, né? eu me lembro que uma vez eu estava numa conferência perto, na cidade de Seattle. E acabou a conferência, eu falei com um amigo meu que eu queria subir uma montanha. Ele indicou lá uma montanha, eu me preparei, eu tinha deixado um dia reservado para isso, e eu peguei, deixei, deixei o carro na base, e comecei a subir, a, o, o, a internet dizia que tinha um, um, um lago muito lindo no topo dessa montanha, e tô lá eu subindo, né? E depois de quatro horas de caminhada, eu não tinha encontrado absolutamente ninguém, ninguém. E eu estava no meio do mato e eu comecei a ouvir barulho. Hum. E aí eu lembrei que eu estava pertinho do Canadá, lugar que tem muito
1: urso. Urso. <risos>
0: então, assim, eu, eu não senti medo. Ah, como a Noemi, Noemi falou, de, de, de gente malvada. Há é. minutos eu pensei, meu Deus, assim, é. eu estou num lugar que tem urso e urso. eu estou sozinho aqui. É. Mas, Pablo, vamos, hum. vamos fazer uma curva aqui na nossa, no nosso bate-papo? Hum. Porque, como você disse no início, e algumas pessoas chegaram aqui no nosso podcast depois, é, você fez uma coisa muito legal que foi conciliar essa caminhada com a ajuda a, a uma organização. Hum. É, conta pra gente é, como, como que você. Qual é o seu vínculo com essa organização? Ah, fala um pouco mais dela e eu queria fazer uma outra pergunta. Os 300 quilos foram arrecadados, fechou. Ou tem gente tá no nosso podcast que ainda pode colaborar.
1: Vamos lá, Ricardo. É, o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, ele ele foi idealizado pelo Vanderlei Cordeiro de Lima, aquele maratonista que o padre atacou ele lá numa numa Olimpíada, não, não me lembro qual exatamente, mas ele criou esse instituto aqui em Campinas que que veio a formar alguns atletas olímpicos, inclusive, Eu acho que a Mauri Maggi veio daqui. E ele atende muitas famílias carentes aqui do entorno, né? É... Ele treina crianças, adolescentes e jovens, é aberto a toda a comunidade, e eles têm um, um centro de auto-treinamento dentro do atletismo. Então treina corrida, salto com vara, salto com barreira. Eu vou lá, assim, eu canso só de olhar, tanto que, que, de esporte que tem ali. E minhas filhas, elas treinam lá também, né? Então, eles têm treinamentos de manhã à tarde, segunda, quarta e sexta, e os outros dias é de treinamentos específicos. E daí, conversando com eles, né? Eu vi essa possibilidade de ajudá-los nesse sentido na arrecadação de cestas básicas. Como você havia dito, ah, o projeto inicial, a iniciativa, era de levantamento de 300 cestas básicas, né? Para doação ali para eles. Haja já vi que eu queria um quilômetro uma cesta básica. Eu, não chegamos nesse número, né? Mas é, chegamos o número de 105 cestas básicas, as quais foram, foram doadas né, no, na última sexta-feira. Fui lá, levei para eles e tal. E... E daí, conversando ali com eles, é, eles, eles já tinham uma destinação né, dessas cestas básicas para algumas famílias que estavam precisando de fato. Mas ali, conversando com é, a Simone, assistente social lá, ela fala que às vezes tem umas, umas, umas situações mais específicas ainda, né? Tipo, tinha criança lá que estava precisando de tênis, né? Afinal de contas, é um centro de treinamento de, de atletismo, só que não tinha tênis o tênis estava furado, sem a sola solta. Ela falou, ah, eu ganhei uns tênis, mas era tênis 36, um moleque de 17 anos aqui tem um pé 44, né? Então não batia. Daí eu falei com ela, vamos, vamos começar a pensar nesse sentido, até já comecei a matutar um outro projeto em cima disso, de doação de tênis, né? Mas a, cada foram... Um, cento... cada, um, cada um quilômetro, um par de tênis. É, eu, eu pensei assim, é, amor para dar com o pé, né? Eu até pensei no slogan né, do, do, do projeto, amor <risos> para dar com o pé. Você dá, sei lá, 50, 50 reais para cada pé de tênis, né? Se você vou juntar aí 5 mil reais, são lá 100 par de tênis, não sei. Legal. Então eu estou estruturando ainda. Mas foram 105 cestas básicas e, e, eu, e eu olhando no final, né, Ricardo, eu... eu para mim veio aquela máxima do meio prato cheio, né? Não tem o meio copo vazio, meio copo cheio, eu fazendo meio prato cheio. E você tava contando de perrengues aí, né, que você viveu, teve um dia na caminhada, acho que foi o dia mais difícil, inclusive, eu tava, eram 34 quilômetros que eu tinha que cumprir naquele dia, quando bateu 24 quilômetros era meio dia, eu tinha mais 10 para cumprir. Aí fui beber a água do meu cantil, que estava na mochila, tinha acabado a água. Faltava duas horas, du -du duas horas ainda, duas, três horas de caminhada, dez quilômetros, meio-dia. Aquilo começou a me bater um desespero e eu comecei a lembrar todos os programas de sobrevivência que eu já tinha assistido, né? Largados e Pelados, <risos> Vida Selvagem, é, MacGyver, tudo, né? Eu falei, meu, tô perdido. Você ia, furar
2: o, você ia furar o, o ah, negócio... Ah, ia derrubar uma água.
1: árvore lá, ia beber, abriu uma <risos> vaca, bebeu o sangue da vaca, não sei. E e daí me, me bateu um desespero, cara, e não tinha nada, 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 nada. As casinhas que tinham lá, umas casas de barro, assim, não tinha ninguém. Umas torneiras que eu abria, não tinha água. Eu falei, meu, tô ferrado, vai me bater uma desidratação aqui. Aí eu vi um córrego de água assim no meio dos bambus, né? Aí peguei, fui entrar lá, a mochila não deixou, tirei a mochila, comecei a entrar no bambu e me pendurei e tal, estiquei a mão assim, peguei a mão assim, pegava umas. Peguei umas quatro conchas de, de água assim, né, na mão. Cara, aquelas quatro conchas de água me sustentaram ali pelos dez quilômetros, uns, uns 8 quilômetros restantes, né? Aí eu fiquei pensando, né, meu? Essas 105 cestas básicas, que não foram uns 300, é, é, para mim vieram muito na mente dessas 4, 5 conchas de água que eu bebi, sabe? Para essas famílias vai servir como com essas 4, 5 conchas de água para elas seguirem por mais alguns dias, né? Então eu, eu, eu agradecer a Deus por ter a oportunidade de ter doado esse, esse tanto, né? Uhum. Não somos as 300, mas foi quatro, cinco conchas de água que, que eu acho que vão ajudar para caramba essas famílias aí. E existe alguma
0: possibilidade das pessoas que estão participando uh, nesse momento ou depois que elas acessarem a esse podcast de, de ainda participar ou elas vão ter que esperar a sua próxima caminhada?
1: Ah vamos, vamos guarda aí, guarda aí o amor no coração, que a gente vai vai soltar mais um projetinho aí bacana que vai poder ajudar assim de alguma forma. Eu, eu agradeço todo mundo aqui que ajudou né, inclusive e aqueles que querem ajudar. Eu estou estruturando ali com a Simone um novo projeto que possa é, às vezes ser mais certeiro nesse sentido ou até mesmo de cesta básica, para um novo, para um novo... Mas não vai precisar esperar uma outra caminhada. A gente vai bolar uma coisa bacana aí para frente.
0: Então, é, é, é o que as pessoas podem fazer nesse exato momento por você é orar pelo seu joelho, né? É, pra pelo você... joelho
1: e para Deus fervilhar mais ideias nessa cabecinha grande. <risos>
0: Sabe, Pablo, que enquanto você falava especialmente dessa experiência aí da água eu me lembrei ah, de uma igreja parceira, amiga nossa, a Kenston Community Church, que eles tinham um projeto muito interessante ligado à Maratona de Detroit. Hum. E aí fica a dica para os nossos, não aqueles que caminham, mas aqueles que são mais apressadinhos e correm. Né? Ah, na Maratona de Detroit, a Kenston ela, é, tinha um programa de doação Uh, envolvendo, olha aí o, o, o Hugo e os demais pastores presentes aí, né? Envolvendo os pastores da comunidade, <risos> e as pessoas pagavam por quilômetro que pastor conseguia correr. Olha que judiação o que eles faziam com os pastores lá. Mas é interessante que todo o dinheiro arrecadado, eles tinham uma equipe uh, de mais de 100 corredores na maratona, todos eles com a camiseta da Kensta, mas aí uh, tinha um slogan, uh, Running for Water, correndo por água. E todo o dinheiro arrecadado, eles furavam poços artesianos no Quênia. Uh, e, e isso, assim, por anos, uh, uma turma da igreja corria em maratona para arrecadar dinheiro para furar poços artesianos. Sim, sim. E eu estou citando isso porque, assim, uh, Pablo, o que você fez, eu acho que é uma grande inspiração para muitas pessoas, e eu queria dizer para você que é uma inspiração também para mim como pastor. Porque eu, eu sempre achei que, por exemplo, uma igreja é, ter uma organização social, ter um asilo, ter uma creche, ter uma escola e, e a igreja pagar por isso, uh, eu, eu acho que é algo importante tem o seu lugar. Mas eu sempre sonhei como igreja que não tivesse nenhum tipo de organização como esta, essas, mas as pessoas que frequentam essa igreja tivessem um coração generoso, estivessem envolvidas em diferentes projetos, fazendo o bem e promovendo justiça aonde quer que elas a, a, estejam. Então, assim, é, eu, eu acho que o que você fez é muito legal nesse aspecto para mostrar para as pessoas que, para a gente ser generoso, é, a gente não precisa só é, dar dinheiro e, e ajudar, a gente pode fazer alguma coisa de concreto, Hum. E, e imagina se todos ah, são tomados por essa ideia, aí a Sumara já está querendo fazer o caminho de Compostela com você. Certo? A gente vai lançar uma campanha para fazer... O Pablo vai levar um grupo para o caminho de Compostela, hein? e cada é. quilômetro de Compostela vale um, um, um pé de tênis. E já estou ajudando é. você aí da campanha.
1: É, Ricardo, gente... é... Isso esse, esse que você falou é muito comum ali na América do Norte, né? tanto tá nos Estados Unidos, no Canadá, né? No Canadá tem, inclusive, o Terry Fox, assim, com um cara que perdeu a perna, ele cruzou o Canadá inteiro para levantar recurso para estudo do câncer, né? Falei, meu, é, por que não aqui, né, cara? Por que não aqui? Então tá é possível sim, cara. Então, aí o Hugo já está animado. Quando que você vai
0: começar é. a treinar, o Hugo vai começar a caminhar com você 20 quilômetros por dia.
1: Lá, <risos> Vamos embora.
2: Aqui, Adriana, Sumara, Sara, Juliana, lá.
1: bora lá. Uhum. Vamos fazer um grupo da chácara, levantar recursos. Se cada um fizer o seu, seu micro, micro levantamento de recursos, a gente muda esses, essa cidade aqui. Cara. É.
0: Mas, Pablo, de, deixa eu fazer... Ah, uma pergunta é, mais uh, pessoal. Hum. É, considerando a sua caminhada do ano passado, que foi... Quantos quilômetros deram na... na...
1: 320, né? O Caminho da 320. Fé. E, e desse ano, 300.
0: É. É, e, e eu sei, muita gente aqui falando que, uh, possivelmente, essa caminhada sozinha foi tempo de oração, foi tempo de experiências. E eu acho que essa associação da sua caminhada... Uh, muito legal esse negócio, que o que te encorajava era saber que, a cada quilômetro, alguém poderia se juntar a você e ajudar uh, as crianças nessa organização. Então, a, a minha pergunta é... Uh, depois de 620 quilômetros caminhado, além do joelho machucado, o que que mudou no
1: Pablo? É, Ricardo é, São, é o que eu falei, Deus ele ele meio que vai, parece que reverberando dentro da gente, né? A, a, durante a caminhada, aquilo que você tem, é, tudo aquilo que você ouve, né? mensagens, textos bíblicos, músicas, aquilo, você vai andando meio que vai reverberando dentro de você que meio que vai criando coisas na cabeça, de repente você tá ali no, no, no meio do nada, literalmente no meio do nada, chorando, né, e agradecendo a Deus pelo... Você não sabe inonimável, né? Uma coisa meio que você não sabe é sua, sua com Deus ali. Acho que essa experiência, ela, ela é sem sem igual, né? Uma é a multiforme graça de Deus atuando ali na sua vida, né? E você termina aquilo como eu brinquei, né? Você termina primeiro reclamando da dor aqui, aqui da loucura que você fez, mas você quer partir para uma próxima para fazer uma coisa diferente, assim, nesse sentido, né? De, de poder ajudar. E, inclusive, eu, eu, eu pensava, assim, no, naquela parábola do semeador, né? Que, que como eu estava ali, só tinha soja naquele lugar, soja e milho, eu lembrei muito da parábola do semeador, né? E fala, a parábola, a gente meio que foca muito ali no, na semente e nos e nos solos que ele jogou, né? O solo pedregoso, o um solo bom, tal, 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 mas o coitado do semeador, né, meu? O semeador, semeador, ele, ele teve a ideia de variar os solos, né, cara? Ele jogou aqui, ele jogou ali. Eu tenho ali, você sabe, o Ricardo, o Hugo e o Ricardo já participaram no meu podcast, agora tem essa caminhada. Eu tô com um projeto aí de, de fazer uma bíblia também em forma poética... Eu acho que Deus, ele ele é muito, a sua graça é infinita, né, é múltipla, e ele nos abençoa quando nos, nos abençoa através quando, quando a gente está abençoando as pessoas, né, nessas nessas diversas formas. E eu acho que quando você termina um, uma caminhada dessa, um projeto desse, você você fica cada vez mais grato a Deus e, e satisfeito de ter participado desse Parece aquela festa de casamento ali, né, Ricardo? Que, que Jesus estava ali e transforma água em vinho. Eu falei, meu, eu estava naquela festa, né, cara? E é isso aí. Eu tava... Terminar uma caminhada dessa é como se está numa festa e sair dali. Eu estava ali com Jesus, cara.
0: E, ó, dentre os projetos aí, aí eu quero su te sugerir um também. Você escrever um, um livro, um segundo é. livro, e eu já tenho o título para esse segundo livro. Ah. Ah, vai se chamar A Teologia da Borboleta Azul. Oh, te... Vai vender. É muito... a Teologia da vai ter Borboleta igreja. Azul. Vai ter...
1: vai ter a Igreja da Borboleta Azul aí, Ricardo. Logo, logo. O Pablo... Você pode, ô, Ricardo, você pode fazer o Ricardo, Hugo Diário do Gabinete Pastoral, cara. Não tem Diário do Diário do Gabinete. Não
0: pode. A gente não é. pode contar as histórias do Gabinete Pastoral, não vai
2: dar certo. <risos> histórias do Gabinete, né? Diário do Gabinete. E, o Pablo, Oi. você depois dessa experiência ah, de duas longas caminhadas, né... Se alguém iniciante chegasse para você e falasse assim, Pablo, por onde eu poderia começar? Se você fosse me apresentar uma jornada, a um destino, o que, que você aconselharia essa pessoa?
1: Olha, ah, assim, são várias, várias, várias é, caminhos e trilhas que tem no Brasil, né? Eu, eu não recomendaria para de cara oh, se fazer o um caminho da Fé, né? É oh. aí, não.
0: Fala com a gente um, um caminho de iniciante. Assim, ah, coisa... assim, para quem,
1: quem pode... Para mim, é, para é, se... mim, para mim. Se fosse ah,
2: eu, assim, ó, seu, não,
1: não, não, tenho, eu não tenho... não o Hugo. <risos> <risos> Obrigado, Pablo. Taquarau, ali para começar, né, cara? Mas tem uma, uma interessante, que inclusive já estou pesquisando, que a, que a Dani quer fazer uma caminhada comigo, né? Mas a Dani quer é uma que tem a praia, tem a hidromassagem né, no meio do caminho. Entendi. Aí eu comecei a pesquisar uma mais, mais easy assim, para ela. E tem uma no sul que chama Caminho de Caravaggio. Ela é 200 quilômetros. Os trechos entre as pousadas são de 20, 25 quilômetros. Então dá para começar ali e, e vai passando por Gramado, Canela, Farroupilha... Ah, Umas cidades bem gostosinhas ali do sul, né, cara? Uma boa opção. Caminho de Caravaggio. Não, não tem nada aqui na nossa região, aqui, que você conhece? Ah, né? por aqui, daí tem aquela o, do Caminho da Fé, mas o Caminho da Fé é meio feijoada aí, para quem tá começando, né? Então, é, é, daí aí não dá, não. Judia não dá. né? A não ser que vá, faça um, um trecho num ano, outro trecho no outro ano até completar os 320.
0: anos eu, eu quero anunciar para o pessoal aqui que acompanha o nosso podcast que segunda-feira que vem a gente vai ter uma entrevista sensacional com a Dani, e a Dani vai <risos> me contar como ela teve 11 dias maravilhosos sem o Pablo por perto. <risos> Ai,
1: e, mas, mulher virtuosa, duas...
0: né? As dores mulher da virtuosa. Dani começaram mulher. também quando o Pablo voltou.
1: O Ricardo falou assim: mulher virtuosa, seu marido, quem achará, né, cara?
2: Mais legal. Não. Pablo. Ô, Ricardo, a, a, a mulherada é vai, vai, vai pedir dica para Dani de como que ela conseguiu convencer o Pablo de fazer uma caminhada de 11 dias.
0: Se, se essa moda pega, eu tô perdido, hein? <risos> É, Mas eu queria eu queria agradecer muito, Pablo, por você reservar esse tempo aqui pra gente, viu? Eu sei que você tá aí tentando se restaurar de, desses 300 quilômetros. Nós somos muito gratos pela inspiração que você é nas nossas vidas, viu? E que Deus continue muita gente Obrigado. falando sobre a sua criatividade, como você os inspira aí ah, que você ainda tenha muitas histórias para nos contar tá bom
1: e amém antes amém, da amém, encerrar, amém é.
0: antes da gente encerrar aqui o nosso tempo eu só queria lembrar a vocês que nos acompanham na chácara primavera que no próximo domingo nós estamos a ah, iniciando uma nova série de mensagens menos é mais nós vamos por quatro domingos seguidos, uh, refletimos sobre essa verdade, menos é mais, numa perspectiva da espiritualidade cristã, a da sabedoria bíblica. Então, você pode estar com a gente no Espaço Paineiras, às nove, às onze ou dezenove ou horas, ou no Espaço Barão, às dez horas da manhã. Volto a insistir com vocês que costumam estar conosco. Ah, pode parecer estranho, mas evitem o encontro das 11, ok? Nós estamos com uma superlotação no encontro das 11. Ah, deem preferência para o encontro das 9, melhor ainda o encontro das 19, melhor ainda o encontro do Barão, com direito a cafezinho a, a, e croação. Tá bom? Ah, obrigado também ao Pastor Hugo por me ajudar aqui. Ah, eu estava preocupado com a minha conexão, graças a Deus conseguimos chegar até o final. Obrigado pelo Carlos, que está sempre aí nos bastidores, nos ajudando. Obrigado mesmo, Carlos, e mais uma vez a Pablo. Muito obrigado pela sua presença. Deus continue abençoando você, a Dani e as meninas. É muito bom ter vocês obrigado. por aqui, gente. Posso fazer um jabá aqui, ô Ricardo? Vai em frente.
1: A turma comprar aí o Diário do Fretado, né? Para você garantir o seu riso aí fácil. E ouvir também o nosso podcast ali, O Opaê, que é um voltado aí para pais, né? Um, um bate-papo só dos pais na criação dos filhos. E eu sei que tem muita mãe que vai lá espiar para ver o que, que a gente está conversando, mas ouve lá, tem lá no, nos principais agregadores, Spotify, SoundCloud, essas coisas todas a gente está lá também para vocês ouvirem, e tem, tem, inclusive, o Hugo e o Pastor Ricardo estão lá tá, com a gente já também.
0: Legal, e antes de você, antes da gente encerrar, então, uh, o pessoal que está assistindo o nosso podcast e quer adquirir o seu livro, como é que faz? Você tem aí um e-mail que eles podem possam mandar uma mensagem para você? Ah,
1: tem, tem aí nas principais é, bancas, né, vamos dizer assim, no Amazon, Magazine Luiza, Pôr no Está tudo aí, se jogar lá no Google Diário do Fretado, vai, vai aparecer lá esse livro bonitão, lá de cara, assim, para você adquirir João. tanto na versão digital quanto na versão do, do papelzão mesmo, para quem gosta.
0: Legal. Então fica aí a dica... Uh, sigam o Pablo nas redes sociais, com o podcast dele, PAE e uh, adquira o seu livro também diário uh, do Fretado. Né? Então, Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma semana uh, fantástica na presença do nosso Deus, e assim como o Pablo, continuem a caminhada, a caminhada da fé, a caminhada di diária, perseverando sempre uh, e optando pela sabedoria de Deus e a confiança nos caminhos dele, ok? Até a próxima semana, Deus abençoe grandemente vocês.